0: The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Uh, volatility is back in a big way, but interest rates are gravity on stock prices. Anything can happen in markets. I mean, anything can happen in markets and it's going to crash and it's going to fall pretty hard because markets are ruled right now by fear. If I see an opportunity to make money, I go with that. Um so some people are not actually emotionally or psychologically fit to own stocks. Empiezan los FinPix. Soy Mariano Angulo. Esto es no financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. We're gonna send a message. We're gonna send a message from Will's Park in Alpharetta, Georgia, to the state capital in the Golden Dome of Georgia, to the tin roof of the Governor's Mansion of Georgia. We're a send un a message. And the message is this. It's 1776 in America again. And you're not going to take our freedom. We're going to fight for our liberty. We're going to send that message from Will's Park today, and we're going to send it all the way over to Beijing, China. We're not going to let you take our country over. Never going to happen on our watch. This is America. You picked a fight with the wrong people. We're gonna send that message. You pick the fight with the wrong people. USA, USA, USA. Impresionante, cómo molan los americanos cuando se ponen en el modo americano. Este es Il L. Lin Wood. En su página web es Attorney for the Damned. Es un espectáculo. El vídeo lo tenéis en la, en la newsletter. Porque tiene un punto así de personaje, con el pelo, la gorra de Make America Great Again y gestualizando un montón. You pick the fight with the wrong people. It's 1776. Es espectacular, que es el año de la declaración de la, de la independencia. Están en Georgia y esto es el eh, stop the steal rally. Están haciendo como un rally, pues, unas caravanas, unas procesiones o como, como se diga por todo Estados Unidos para pues parar el robo, ¿no? pero pues es, que, es, eso es, es eso sí que eso sí que es Estados Unidos puro, USA, y ahí todos como locos, y el tío, vamos, que es que es una escena casi de película, yo la tuve que ver dos veces porque ya os digo, si veis la imagen del tipo, parece como que sea un... como cuando Joaquín Reyes se disfraza de alguien que está así como muy exagerado, pues parece, pero luego lo miras y es él, Attorney for the Damned, qué bueno, porque claro, ayer también salió Trump, diciendo que, que bueno que ellos están ahí que esto puede durar meses y que a darle a todo esto me mola porque es muy parecido entre comillas a lo que pasaba con si os acordáis lo que pasó con, con la pandemia en el sentido de que el mercado ahora está a otras cosas Oye, a, a máximos máximos históricos hoy el sp500 otra vez el, el nasdaq y máximos históricos esto está ahí de fondo esto está cociéndose ahí puede que no llega nada y simplemente pues todo siga su curso o puede que pues, llegue a algo o se complique la cosa no y entonces de repente el mercado se gira y dice ostras lo de trump la movida esta uy miedo pero si lo sabéis que está pasando ya veremos pero bueno a mí mientras nos den este tipo de vídeos yo he pagado eh USA USA impresionante Seguimos con noticias así macroamericanas que al final influyen en todo el mundo y son también una, un, un anticipo, ¿no? La rentabilidad de los bonos corporativos también al hoyo, eh, cotizando ya en negativo, o sea, por debajo de las, de las expectativas de inflación. Es decir, uno si quiere batir a la inflación, pues ya hoy en día es muy complicado. Pero claro, aquí hay un apunte interesante. O sea, están por debajo de las expectativas de inflación. Acordad lo que os estaba diciendo. Eh, nunca se cumplen las expectativas de inflación eh, no al alza sino a la baja o sea siempre se falla con lo cual bueno están inferior respecto a las expectativas de inflación pero si la inflación es bajísima igual el bono sigue rentando más de la inflación pero en fin que lo están reventando todo con estos con los chorrazos de dinero pero ahí está USA USA al mismo tiempo eh, las contradicciones de estos tiempos la disparidad de datos eh, por otro lado sale la eh, según Market que es uno de estos que dan datos macros la, la confianza del consumidor está, supe, está disparada está a tope eh, también salían las peticiones de desempleo en Estados Unidos y salían 712 frente a la estimación que eran 775 con lo cual la semana, que la semana pasada veíamos que era como que repuntaban está, han bajado lo cual es bueno eh, nos venimos a Suiza, el franco suizo muy fuerte, es decir, las bolsas están subiendo, pero al mismo tiempo los inversores dicen ya, ya, pero yo voy poniendo ahí dinero en el franco, el oro también ha empezado a repuntar un poco, mmm, por si acaso, ¿no? En este sentido, muy interesante la emisión de lingotes de Uzbekistán. Mmm... No la acabo de entender, es como una tarjeta en la que hay un lingotito con unos códigos y según ponen, tú puedes, te sirve pues para almacenar valor como reserva o para pagar, pero no me ha quedado muy claro, he intentado buscar y no está muy claro el uso, pero es, por lo menos es interesante, es distinto, ¿no? A ver si va a ser al final Uzbekistán eh, las que, los que sienten aquí cátedra de cómo hay que hacer las cosas, estaría bastante divertido. Al mismo tiempo... La OPEC lleva ya varios días que si nos reunimos, que si no, están ahí dilucidando, ¿qué hacen? Si recortan producción, si amplían producción, si la recortan o la amplían a partir de enero, a partir... Están ahí en el... Vamos, debatiendo. Lo que me hace muy... Lo que hace interesante es que en el... Vi una captura por ahí que salía en Twitter de, del chat en vivo que hay en Bloomberg, que van comentando lo que se va comentando, ¿no? El, el, el comentario y lo comentado. Y era curioso porque decían que están planteándose cómo hacer revisiones mensuales en la OPEC, ¿no? Como reunirse mensualmente y hablar, ¿no? Ahora que se puede hacer, digamos, no tienen que ir a Viena, que es donde se juntan, pues hacerlo online o lo que sea, ¿no? Y decían, bueno, esto puede estar muy bien porque, por un lado, vamos a tener como más feeling, más sensación de, lo que, de, de mercado, podemos anticiparnos más, pero también nos va a traer más volatilidad. ¿no? Diciendo, pues, si estamos tres días para debatir y de repente alguien dice algo que no toca, al hoyo. Muy interesante, ahí se está cociendo... Eh, pues bueno, aquí en el mundo de momento sigue mandando la Fed y, lo, y los saudíes con, con el petróleo. Entonces así. Y me ha mola mucho el resumen que ha hecho Zero Hedge. Dice, mirad, os voy a hacer un... os voy a resumir el, el 2020. Y os ahorro cientos de páginas de análisis y de estudios económicos y de artículos de prensa, ¿no?, analizando. Y es que es verdad, es así de sencillo. Dice, el SP500 ha subido un 10-15%, aunque da un mes para acabar. El 10 años se ha movido, el bono a 10 años se ha movido entre el 1 y el 1,5. El dólar bajo, la inflación alta, aunque entre comillas. Y los, los bancos centrales asegurando que aquí no va a pasar nada nunca, porque ya están ellos para... Pff, para, para hacer lo que lo que toque y ya está resumen a nivel así económico macro y es acertado dice te ha ahorrado 10.000 páginas de lectura el próximo año pues mmm, ahí ahí <risa> más cosas este es un de por parte de Hulu os lo dije lo dije es la es una plataforma de estas de streaming en propiedad de disney pues contenido para adultos pero adultos en el sentido de, de no cine x sino series de adultos no de niños y han sacado una cosa que se llama Watch Party es de estas cosas que te llama la atención porque es ver una serie o algo que emitan lo estás viendo al mismo tiempo con más gente y entonces al lado de la pantalla sale un chat en el que se puede comentar en directo y meter reacciones y dices no sé es que es la típica tontería que igual luego funciona un huevo pero al mismo tiempo dices pues si ya tengo el WhatsApp ya, ya puedes estar no podrías quedar con gente y a lo mejor te despista, no sé, son de estas cosas que me llaman la atención porque no le ves mucho sentido, pero luego igual acaba siendo la bomba y todo el mundo lo gasta un huevo. Ahí está Watch Party de Hulu. Y bueno, 40 estados planean una demanda antimonopolio contra Facebook. Bueno, esto es el en el mundo financiero están Goldman Sachs, JP Morgan haciendo sus triquiñuelas y en el mundo techie pues está Google, Facebook, Apple también por ahí, lo que pasa es que cuida un poco más su imagen, pues haciendo sus historias de antimonopolio, de datos y tal, y cada 2x3, pues quise, ahora te demando, ahora no sé qué, vale, pues toma unos pocos euros, que nosotros tenemos miles de millones y no importa. Pero bueno, otra demandita más. Esta es una reflexión que he encontrado en Twitter, me ha hecho, me ha parecido curiosa, la, la he pensado también hace tiempo, ¿no? que dice que Apple ha demostrado la importancia del diseño. Es verdad que Apple tiene un diseño muy fino, espectacular, pero dice... Amazon ha demostrado que el diseño no es importante, y es verdad, la web de Amazon es una patada ahí abajo a nivel de diseño, o sea, es una cosa vasta, y, y, pero funciona, ¿no? Y así podéis encontrar un montón de ejemplos en, de webs de productos que desde el más fino a nivel de diseño que no ha triunfado hasta el más fino que lo ha petado, y lo mismo, cosas que dices, ¿y esto cómo ha funcionado? Pues, pues yo qué sé, porque funciona. Nos venimos a España, esto lo llevo comentando... Eh, situación de insolvencia en el Barça, en el, en el Fútbol Club Barcelona, los jugadores no van a cobrar en enero, en, tienen ahí un gestor y decía que lo que tenían que haber hecho era vender a Messi en verano y con ese dinero haber, haber hecho pasta, igual al final no se están equivocando tanto los, que, los, los, los locos que tenemos aquí por Valencia, pero para mí me parece sintomático de, del impacto que ha tenido la pandemia esta y tiene... Porque que, un, que el mundo del fútbol se vea en esta situación, independientemente de que el Barça pueda estar mejor o peor gestionado, ¿no? Pero creo que no será el único que va a pasar por esta situación y es, es muy sintomático. Me parece muy muy clave que un club de fútbol la, la esté pasando tan canutas. Y sin irnos de Barcelona, un ejemplo de pues, cómo cambian los tiempos. La bolsa de Barcelona, pues cada vez la parte de bolsa tiene menos peso, todo es más digital, centralizado, etcétera Entonces... Va, va a albergar pues un hub fintech, un, un centro pues, para desarrollo de o albergar empresas, ya sabéis, de tecnología financiera fintech. Pues bueno, igual que vemos viendo que van desapareciendo las, las sedes estas de los bancos, las sucursales bancarias, que no me salía la palabra, pues lo mismo va pasando en otros sectores y es, bueno, al final mientras se, se reconvierte y se encuentra en otros fines, me parece perfecto, ¿no? Pero es sintomático. Y vamos con el mundo startup. Traigo, sobre todo, dos, dos detalles de dos startups. Un, que bueno, una ya es tocha y la otra apunta tocho. La que apunta es CarTax. Acabo de en X. Son americanos. ¿Esto es que lo que quieren hacer? Quieren sacar un mercado de, de participaciones en startups. Es decir... Claro, ¿qué sucede? Lo que explican tiene mucho sentido, digamos que sería como una especie, de, se comparan con el Nasdaq, con el Nise, etcétera, pero para participación en startups. Esto es una cosa que es lo que se le llama un mercado secundario, que es una cosa que hace falta, porque claro, eh, imaginar un, un inversor que entra en una startup y a los X tiempo al año quiere salirse claro, tiene que ponerse a buscar, a ver quién le quiere comprar esas participaciones, eso es un coste de tiempo, mientras que si hay un mercado al que acudes y dices oye, aquí están mis participaciones, las vendo, pues eso da facilidad. No solo da facilidad para inversores, da facilidad para los propios fundadores y da facilidad porque muchas veces es lo que explican eh, la gente que se contrata en las startups, se dice mira, te voy a pagar poco dinero porque no tenemos dinero y el resto te lo compenso con acciones, participaciones en la empresa. Claro, lo que explican muy bien es que... Eh, los que hacen los acuerdos de inversión, el, los pactos de socios y toda esta historia, eh, que son los fundadores y los inversores, pues pueden llegar a acuerdos de decir, vale, pues dentro de dos años yo puedo vender o mm, pues si se dan estas condiciones me dejas vender y hacer estas cosas, ¿no? Pero en los, la gente que entra a trabajar y le dan acciones, pues no. ¿Qué sucede? Que como alguna vez he comentado, los periodos de inversión o de hasta que una startup pueda triunfar, si llega a triunfar, pues pueden ser 7, 8, 9, 10 años, incluso hasta que pueda llegar a salir a cotizar a bolsa, que es cuando ya todas esas participaciones son fácilmente comprables y vendibles, ¿no? Y ese es el problema, que pueden ser periodos muy largos, quizás excesivamente largos, para todo el mundo de los que están ahí involucrados y una manera de lo que pretenden estos de CarTax es dar pues poner ahí el, el mercado ¿no? en el que bueno pues tú puedas darle más liquidez al final y, y salirte vender o, o canjear ese dinero que al final lo tienes ahí de una forma u otra. Muy interesante, veremos a ver cómo va esto, yo creo que por otro lado el mundo tokenizado de blockchain lo iba a traer o lo va a traer, pero al mismo tiempo es que es una demanda. En cuanto den con la piedra va a ser espectacular porque también eso nos va a permitir a cualquiera, probablemente, comprar, invertir en muchas startups de estar así que ya suenan y que a lo mejor aún no están en los mercados grandes y que muchas veces también me habéis preguntado. Y interesante, Stripe Treasury. Stripe es otra, ya no es, yo creo que ya no es una startup, es ya es un pepinaco, es una pasarela de pagos que se gasta un huevo en internet Muchas de las cosas que habéis comprado probablemente las habéis comprado a través de, de Stripe. Y el Stripe Treasury es un servicio que han sacado que se llama, que lo vamos a ir mucho, que es Banking as a Service. Es el futuro de la banca o el futuro de la nueva banca, porque igual los bancos actuales esto no les da. Al final lo que hacen es dar toda la, el pro, digamos, toda la programación, el protocolo, eh, la API, como lo queramos decir, integración, para que los clientes, o sea, la propia empresa que se conecta con Stripe puede, hacer, puede dar un servicio de banca a los clientes entonces los clientes pueden eh, mantener dinero, pagar facturas, eh, ganar intereses eh, gestionar el cashflow, o sea lo mismo que haces con, con tu banco pero lo haces ya directamente pues con Stripe o imagínate que eres cliente de pf, no sé, me lo invento, de Amazon ¿no? aunque no sería el caso y Amazon está conectado con Stripe, pues tú en Amazon estás como gestionando el dinero que tengas en Amazon estilo banco y ese es el rollo del bank as a service. Quedaros sobre todo con el bank as a service porque lo vamos a oír bastante. Y en el mundo blockchain, Aave, que es uno de los protocolos DeFi pues, de más éxito en los últimos tiempos, sobre todo para prestar y pedir prestado, pues lanza su segunda versión. ¿Cuál es la clave? Que permiten swapear, intercambiar, es decir, el colateral. Entonces tú pones colateral y con ese colateral, es decir, tú pones unas criptos y con eso te pides, puedes prestar, o sea, o te pides dinero prestado, ¿no? Entonces... Eh, eso sería el colateral el cripto y claro pues si las criptos sube de precio cae de precio te afecta a esa operación que estás haciendo entonces la idea es decir bueno pues te voy a dejar que lo puedas cambiar por otro colateral que tengas que pueda ser más estable al final es uno de los problemas del mundo cripto es la volatilidad y por eso las stable coins las monedas estables que intentan mantener la paridad con el 1-1 el una, un, un, una unidad de moneda estable un dólar o un euro cuando lleguen pues est eh, están saliendo de Estados Unidos a decir que están proponiendo una regulación. Lo que es curioso, claro, porque es lo que realmente les asusta, el, la volatilidad. Saben que al final la gente va a decir, Uf, yo no quiero volatilidad. Además, no quieres volatilidad para los pagos diarios. Lo que quieres es estabilidad en el precio. Y esto es lo que realmente les asusta. Y por eso es curioso porque los reguladores dicen que ellos van a proponen una regulación para las stablecoins porque Quieren evitar que los que emiten stablecoins, o sea, los que las producen, las empresas, los protocolos que sean, eh, quieren evitar que cometan los abusos que ha cometido la banca anteriormente. ¿Y entonces qué les proponen? Que se saquen una licencia bancaria. O sea, es decir, yo no quiero que hagas los abusos que ha hecho la banca, pero te obligo a que te hagas banco, con lo cual podrás hacerlos. Es una cosa, que esto es, es así, esto es así. Y luego, muy interesante, el SP, el SP y Dow Jones, que ya sabéis que son índices, eh, pretenden lanzar a partir de 2021 índices cripto. Esto me parece interesante, porque al final dices, oye, ¿cuál será la que funciona? Tú le metes pasta al índice y si todo tira, va bien. Y si encima y detrás entidades financieras estables que saben lo que hacen, pues mm, puede estar muy, muy interesante. Y por último, el cierre anecdótico, porque es que esta semana se han producido varios, os voy a decir los números que han salido en la lotería en Sudáfrica y los números. Como ahora viene el gordo de Navidad, pues lo mismo. El 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Tal cual, uno detrás de otro seguidos y han ganado 20 personas la, la lotería. Claro, han salido las acusaciones de fraude, que eso no puede ser, etcétera. Pero claro, estadísticamente, por probabilidad, es una probabilidad remota, pero puede pasar que te salgan uno detrás de otra. Claro, dices, ¿cómo puede ser que 20 personas la hayan ganado? A mí me parece factible que hayan 20 personas que han dicho Ah, voy a poner estos, estos números uno detrás de otro por hacer la tontería Es decir, es, es, es un juego estadístico muy, muy aleatorio, muy curioso Pero ¿por qué no? Aunque evidentemente pues ahí están diciendo que esto, que esto tiene tongo ¡Nada más! Va a haber rogle, sí, dos semanas seguidas Y puede que haya tres, la de la semana que viene si no se cae también Pero de momento eh, rogle... Así eh, que si tenéis alguna pregunta para el fin de enviármela y os voy avisando que en Navidades habrá parón, que luego hay alguno que se queda así de, de, de shock. ¿Cómo? En Navidades habrá una paradita de dos tres semanas necesaria. Pero bueno, eso ya llegará. Nada más, Pasado un gran fin de nos oímos.